0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第三十六集线上 PARK 节目，我是找地方住的小云八八。找地方住聊房地产，找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我们服务项目有帮屋主代租代管理房子。包租代管服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计，由官方网站 IG 赖连杰，有相关服务可以写 email 或是加赖官方账号询问。找不到连接的人，请直接到官网，拉到官网最下方就有连接。不知道大家有没有觉得通货膨胀跟物价的感觉有越来越夸张的趋势？小编这几天就发现，麦当劳套餐基本上都要超过一百二十元。一包抽取式卫生纸12块到16块都有，珍珠奶茶60块是奶精的，假设要加鲜奶的，基本上要7 0到八十元。鸡排80元以上，面摊的麻酱面、炸酱面，大碗的已经要75元、80元。素的臭豆腐用蒸煮的，一份85元。咸粥四0块，烧肉另外算。烧肉虽然50元，但只剩7片跟8片薄薄的肉。这就是台湾经济最好的时刻，整个食物市场、消费市场真的飞涨得很高，而且这些几乎都是引以为傲的台湾小吃和台湾必需品。双北市的价格已经到了一个不可思议的阶段。先不要管蓝白合约了，约在哪一个饭店？老百姓最有感的就是生活支出价格超级高。这些争夺下一个总统大位的政党跟候选人到底都在干嘛？都在忙什么？不知道，看不出来。要不要念简讯啊？要不要开房间讨论全总统事宜啊？这些到底都在干嘛？不知道。然后会讲说，大家一定要选出一个值得台湾未来的人是谁在哪，完全无法理解。小编在大学的时候有一门通识课程，那个通识课很无聊，很多人选这个课基本上就是去点名或者去新大楼睡觉才选的。那天老师也是跟大家聊聊天，反正他看大家也睡成一片，醒着的人不多。他曾经在台南某个知名政治人物的竞选团队是一个政治工作，那目标当然就是让他老板可以选上。后来就是他们没有选到，所以团队就解散，卸票之后，竞选团队砍人解散。那他就回到学校教书，反正学校最怕的就是没有老师可以来上课，回来救火是很正常的。聊天过程呢，老师就问大家：各位觉得政治人物变成官员、长官、大官，一个月可以领多少薪水？一个市长来说，薪水大概是十七万0 0元，加上加班费或是其他车马补助、奖金之类的津贴，顶多21万元。这已经是一个城市的市长了。那副市长呢？副市长标准薪水一个月大概是十二万六千块。加上其他有的没的奖金，大概16万多每个月。OK， 那我们经常在电视上看到的这些立委呢，这些立法委员的薪水呢？法定来说，立委的薪资每月是十九万五千元，年终是 1.5 个月，不管国家怎么样，年终就是 1.5 个月，年终奖金就是2 8八万5千七百五元。四年还有差不多六万元的健康检查奖金，所以一年的薪水大概年薪两百六十万。从这边的资讯大概可以知道，一个大官、一个市长、一个立委的薪水大概有多少？他们拼命的造势、弄新闻，拼命的抹黑、抹黄、抹臭其他人，踩着别人都要上去的官位，年薪大概是两百六十万。所以，大概像高科技产业的工程师啊、医生、律师、土木技师、结构技师、建筑师、会计师这种高度专业的证照职人等等，薪水都简单可以超过他们的法定年薪。那么，老师就问各位，这件事情非常有趣。如果你即将去一份工作，年薪260万，大概可以确定做四年的工作，四年总收入大概1000万。你会为了这个年薪260万的工作薪水，花好几百万来准备面试、准备网站、弄一个服务处、弄竞选团队、请政治警公读生、弄文宣品、印扇子、印海报、印帽子、印 polo 衫吗？甚至某些城市的竞争纠葛，你可能需要花500万到800万，为了这一场选举，你会吗？你的年薪未来260万，四年全算进去，大概1000万。你会为了这件事情花五百万、花七百万来选举造势吗？通常怎么想都不会，甚至有可能你还选不上、选不到。那选举票数就算通过一定的比例，国家有补助跟退费退款给你，你做这件事情吗？这件事情本身是不划算的，甚至有赔钱、赔掉时间、损失你的人脉和时间成本，完全违背人性。那老师就问各位：为什么这些人挤破头都要去选举？真的是为了国家好，为了城市好，宁可做大事，不要做大官吗？老师希望我们思考一下这件事情。他认为，学生参与公共议题，了解政治生态，了解一些社会弱势，了解一些这些整体的状态是很好的。知道这个国家大人们都在玩什么游戏是必要的。但他认为，不要过度的被当作旗帜去呐喊、去宣传。就他个人而言，竞选团队解散，他就回学校教书就好。未来他也不会再回去政治圈，因为有太多太多他看不过去的事情。老师就表示啊，最终这些想要选上的人，绝大多数都是为了自己还有家族的利益，绝对不是为了陌生百姓和国家的政策，会花两百万、三百万行销和宣传，租服务处、买新闻、买报纸啊版位，上节目、吵架、破光，都是为了要选上。你一旦上去那个位置，你有源源不绝的人脉关系和商业机会出现，绝对不是为了那个月薪、那个法定月薪，甚至你未来下台之后的位置都是有人安排好空降的。这也是台湾为什么对政治如此热衷、狂热到这个程度。确实，民主是一件重要的事情，但这政治跟权力好处环环相扣，才是它背后的真相。总之，每一次接近选举的年月日。我都会想起这个老师的说明，非常有道理。剩下来就交给大家来判断跟决定，不要一头热去造神。某一个老男人或老女人，本质上来说，他们就是一个经验丰富的人类，仅此为止。想一想，他为什么要出现在媒体里面？想一想，这波一头热之后，老百姓生活会有哪一些改善？再进而去思考，回到你的个人、你的家庭，会不会因为这一场选举之后有巨大的改变？这件事情，当我们静下来想一想之后，也许就会找到自己的答案。好，另外一个重要的新闻，虽然版面不多，但很值得跟大家来分享。我们并不是要嘲笑或是要揶揄这件事情，但它确实是一个房地产的重大新闻。新闻标题：一招两千万房贷压垮台北邮务中心女员工坠楼不治。位于台北市爱国东路及金山南路口的中华邮政台北邮件处理中心。早上时间，女子坠落在邮件处理中心二楼的平台。警消到场发现坠楼女子已没有呼吸、心跳，送医抢救后宣告不治。警方调查 ，45 岁林姓女子是快递室员工，坠楼前曾传简讯给丈夫，透露不堪经济压力。林女士邮务中心快递室的员工，早上七点到班之后。不久后离开位置，警方调阅大楼监视器，发现她独自到九楼的楼顶，遇过女儿墙坠楼。现场没有打斗，也没有遗书，只留下一双鞋子。据了解，林女的家里还有两千多万的房贷以及两名小孩的开销。坠楼前，她传讯息给丈夫，透露她被庞大的经济压力喘不过气来。她除了汇一笔钱给丈夫之外，觉得不想要增加家庭的负担，要丈夫不要替她办后事。林女坠楼时全身骨折，送台大医院急救无效。林女的丈夫到医院时相当悲伤，一开始还没有办法面对警方的各种询问。林女死亡的原因，警方还要进一步确认。这个新闻在 p t d t 还有 X Twitter 呢，有很多人在讨论，这是一个房地产的悲剧事件。有一个网友就写：不知道实际房价和贷款总额没有关系，先用两千万房价来看，头几款两成四百万已经洗投下去。贷款八成一千六百万，如果贷款二十年一点八趴，每月本金利息是六万九千五百块。就算他贷款三十年一点八趴，每月本金利息摊还也要五万零三百块。一个是五万块，一个是将近七万。公务员上班压力加上两个小孩要养，生活支出压力之大，真的是不能开玩笑。新闻是写两千多万的贷款，实际上他们家庭支出不明。光是用两千万来算房价，就非常有压力了。这也是七年级生、八年级生年轻人以租代买，餐餐自由配，学网红出国也是有其道理的。就是租屋不买房，餐餐想吃意大利面、想吃牛排、想吃麦当劳就吃。去日本、去韩国、去欧洲、去美国、去一个壮游，找到自己、找寻自己的旅行也是有道理的。就是他们不买房的话，他有很多的人生事情可以做。另一个网友分析，房贷应该要控制在每月收入的三分之一才是健康的理财状态。一个邮局十五年的员工，顶多一个月薪水八万九万，贷两千多万买房，一个月支出七万多，也也就是说每个月的薪水几乎都给银行了。推测原本老公应该有一份高薪的工作，不然一个邮局员工要贷款到两千多万是很困难的。不知道是不是老公的工作有什么变故？台湾新闻虽然都在报行车记录器跟政治选举耍笨，但其实有些公司是在裁员的，有可能跟这个情形有关。这就是没有评估好买房子之后的案例，不适合自己买房，买太贵的房子。虽然有人说贷款月付金的本金可以当做储蓄，利息当做房租，所以买房比租屋划算，这個、观念本身不太正确，因为买房的月付本金加利息跟月租金还是有落差的。虽然买了房子确实会变成你的，但如果你卖掉房子，房子又变成不是你的，只是获利了结而已，那就是一种投资交易、资本利得的买卖而已。所以会觉得买屋跟租屋很有感觉的是：第一个，租屋很麻烦，迁户籍、搬家很困扰；第二个，每个人买房的人都期待房价涨了可以赚价差。但如果你是买在蛋白区、买在鸟不生蛋的地点，房价跌了，你可能连本金都套牢了。认真来看，现在这20年来，七年级生从大学到职场，至今大概31到42岁之间，这一批人是目前台湾人口比例最高的壮年族群。这些人结婚生小孩，有刚性需求购买，带动了房价。有人一直想要买，就会有人一直想要出来卖，生意就是这样的。所以房仲有重大的市场，加上台湾利息所在低点，老美这20年来疯狂 q e 印钞票。西式全球的资金市场，全球通货膨胀，房价飞涨了，麻酱面飞涨，蒸臭豆腐八十五元，咸粥也是飞涨，烧肉只剩七片八片。但是 ，but 往往都有这个。但是，从2021年起，台湾人口开始出现黄金交叉， 7 1年级生跟8年级生的生育数量大幅下滑。有在学校工作的人会发现，从幼稚园、小学、中学补习班人数通通下降。为什么变成小班教学？所谓的精英教育，因为人数收不满了。以前台湾一个班级一个班五十个人到六十个人，教室都快要坐不下，福利社爆满，包子水饺来不及蒸，饮料一箱一箱拆开赶快补。现在一班大概二十几位学生，有些学校甚至低于二十个学生一个班级。另外是大学也在面临淘汰，一些后段大学私立大学开始关校。义务役人口也开始下降，没有菜皮巴进来给学长虐待，某些低阶位的志愿役开始变成万年菜鸟，这就是台湾人口真实的现况。然后会遇到问题就是缺工，年轻的肝不够了，很多工作会发现找不到人，因为劳动密集又收入不符合期待的工作，怎么可能会让家里少子化的心肝宝贝去做呢？年轻人也是会挑工作的。以上的现象回归到生活，开始影响到买房人数。再过三十年，七年级生几乎就没有劳动力了。粉红色的杆变成黑色的杆，四十岁变成七十岁，就算还想要工作，大概也撑不了多久。如果四十五岁、五十五岁的家庭开始缴不起房贷，那么未来八年级生、九年级生就会成为买房的主力。也就是说，换成七年级生的房子开始找人接手。来哦，台北市一坪一百三十万的老华夏啦、啊，乌林四十年便宜啦，未来会都更啊，等都更，这些事情就会再度重演，这个房地产炸弹会丢到下一个年代，然后五六年级在那个时空点加速死亡，大概三十年后买房的人会越来越少，盖的房子却越来越多，那个时候的世界会怎样吗？只有台湾有这个现象吗？并没有，目前看来，所谓的先进国家的出生率都在下降，某些开发中的国家人数才会提升。所以买房最终还是要回馈到我们自己的需求面，不见得是买屋大于租屋，还是要考量自己手上的现金是不是真的那么够，自己的工作是不是真的那么稳定，是不是真的需要买房，再来考量夫妻的财务状况。如果你又生小孩了。当你要养夫妻两人、小朋友跟房子，是不是可以撑得住？盯下去呢，却牺牲了生活品质，赔上了人生，换来的可能是你房地产十五年跟二十五年后的未知领域。除非你获利了结，找人抓交替，那又是另一个故事了。从这个房地产悲剧新闻可以观察到几件事情：第一个，现在蛋黄区贵，未来还是会很贵。但如果你现在买在蛋白区，买在郊区呢？已经超涨的蛋白房子，未来怎么办？超涨的意思就是说，例如淡水新市镇平均行情二十几万的时候，你就已经买二十九点五万。应该不会有人认为淡水新市镇从化区是双北市的蛋黄区吧？这件事情本身没有悬念。你可以说淡水新市镇有居住需求，但它绝对不是双北市人们定义的蛋黄区。所以你现在买的蛋黄，未来还有价值。你现在买的蛋白，未来就是一文不值，除非你真的拿来自住，没有贷款买新安、买自住、买学区、买度假的，那就没有什么问题，因为你没有贷款，你只是买下来自产放在那边。第二个，房子都是过去的人买着投资的，现在有刚性需求的，你只能跟着他们买，房价就会越跌越高。第三个，正常上班族家庭扛两千万一定扛不住。就算是公务员家庭，只要家里没有准备好预备金，不转正贷，家里一旦出现危机事件，光是房贷本利摊，真的就句句不要开玩笑。第四个，在台湾双北市养小孩是很贵的，有些家庭观念的灵魂又被房子给绑住，想要转换心态，立刻卖掉房子转为租屋，又办不到。这个念头一卡住，整个人生就卡住了。事实上，遇到这个房屋开始有本利摊有困难的时候，有很多财商的房子可以获得解决。比如说卖掉房子是一个方法，转贷也是一个方法。是不是培养足够的财商来面对这样的问题呢？目前在台湾的基础教育上还是非常匮乏的。台湾的教育普遍还是希望人们成为一个优秀的劳工，但关于财商跟实际上的资产配置，还有财商的选择上，这样的教育还是太少了。所以从这个房地产新闻，我们可以知道，量力而为，自住的房子不见得要买房，可以先租屋，再去观察市场的变化，找地方住。每个人都需要找一个舒适的地方住，代租代管，包租代管，装修工程、布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产，如果对房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，都欢迎 Parkcase 五星好评留言，或是写 email 给小编，小编收集之后也会在节目上 Q&A 跟大家分享咯，拜拜。